0: המעבדה,
1: עם רונה גרשון, תענמי You'd hide behind desks I just don't want you to know I can
0: see through your masks שלום לכם, אתם כאן איתנו במעבדה, אני רונה גרשון-תלמי. והיום אנחנו כבר בפרק what's השלישי what's של סדרה, הוא שמה אזורי הנוחות של חברה בסכסוך. האורח שלי הוא מחבר הספר בשם הדומה, שכתב אותו יחד עם הפרופסור עמירם רביב, ספר האור בהוצאת סטימצקי, ואנחנו מדברים על הסכסוך כאן בארץ, אבל לא רק סכסוכים בכלל בעולם, ועל הסיפור שעומד מאחוריהם. פרופסור דניאל ברטל, בר בר פרופסור אמריטוס לפסיכולוגיה פוליטית, היה נשיא האגודה לפסיכולוגיה פוליטית, כתב יותר מ-250 מאמרים ו-20 ספרים, ועליהם זכה בפרסים אקדמיים רבים. שוב שלום לך, פרופ' ברטל.
2: את לא יודעת כמה אני שמח
0: להיות בחזרה <laughs> כאן. אני שמחה שאתה כאן. <laughs> יש לנו עוד כל כך <laughs> הרבה <laughs> על מה לדבר, כן. שהייתי רוצה שייתנו לנו ככה עוד עשר שעות <laughs> לשבת <laughs> ולשוחח <laughs> איתך. <laughs> ולמה אני אומרת את זה? כי אנחנו נוגעים בנושאים החמים אה, של תחומי חיינו בארץ ובעולם כבני אדם. בכלל דיברנו על העניין האנושי ובפרקים הקודמים למדנו קצת על uh, מאבקים בעולם, דיברנו על uh, סוגים של מאבקים ואנחנו מתמקדים uh, בסוג של מאבק שקראת לו סכסוכים בלתי נשלטים. כשהכוונה היא כאן uh, סכסוכים שיש בהם אלימות רבה, מטרות נתפסות כקיומיות, מושקעים משאבים רבים בניהול הסכסוך, נמשכים לפחות דור אחד ומשמשים מרכיב חשוב בזהות של כל אחד מהצדדים. וגילינו שיש נרטיב, יש סיפור. מאחורי כל סכסוך כזה שמקיימים אותו ומשמרים אותו, והוא מצד אחד הוא אולי סיפור הישרדותי כדי לשרוד את המאבק, מצד שני הוא אבן נגף כי אי אפשר להמשיך קדימה. את זה נמשיך לפרוט כאן. ואני רוצה אה, להיות כרגע באותה נקודה שבה אני אשאל אותך, מי הם הסוכנים נקרא להם, או אותם מספרי סיפור לצורך העניין, שמספרים לנו את הסיפור שמחזיק את המאבק? איפה זה מתחיל?
2: תראי, קודם כל צריך להבין את הנחת היסוד. בסכסוכים אלימים היא הסוג של הבלתי נשלטים, נהרגים אנשים, יש הרס של תשתיות, יש חסכים כלכליים, שלא תמיד אנשים אפילו מודעים, אבל בנוסף לזה קורה עוד דבר, מאבק לא פחות רציני לא נהרגים בו כמובן אנשים, על הנרטיבים. זאת אומרת, שתי הקבוצות, למשל, ניקח צ'צ'נים ורוסים, ניקח את ההודים ופקיסטנים, ניקח ברואנדה את הטוצים וההוטו, נאבקים בכל השיטות שרק יכולים על הנרטיבים. כלומר, להכפיש, להוריד, להשחיר את הנרטיב של הצד היריב, ויחד עם זה, להעלות, להלל, להראות שהוא הכי מוסרי, הכי הומני, הנרטיב של הקבוצה שהיא משתתפת. וגם אצלנו, אותו דבר. יש לנו מאבק על הנרטיבים, שאני לא בטוח שהציבור מזהה אותו. זאת אומרת, למשל, סגירה של מידע אלטרנטיבי. זאת אומרת, הממסד, כאשר, וזאת נקודה מאוד חשובה, מחליט להמשיך את הסכסוך, הוא צריך את הנרטיב התומך. הוא לא יכול בלי הנרטיב התומך, כי אז האזרחים יבואו, רגע, למה אני צריך את הסכסוך? כמו שקרה במלחמת הנניח הראשונה ב-1918, שפתאום החיילים הבינו שהם נלחמים על קייזר, על צער, ועברו את הקווים והתחבקו שזאת מלחמה. לא רוצים את הדבר הזה, הם רוצים. אם הם לא רוצים לגמור אותו בשלום, כמו באלג'יריה, כמו בספרד עם הבאסקים, ורוצים להמשיך לחיות על חרב, חייבים שאנשים יתגייסו למען הסכסוך, יהיו מוכנים להקריב את חייהם, ויעשו הכל כדי שהנרטיב שהם מספרים הוא ישרוד, והנרטיב האחר של היריב יהיה מוש... מה שנקרא, הכי נמוך, לא אמין. באמת מושמץ,
0: מושמץ ומושמץ. ואין בו חלקים שמקבלים ולא מקבלים, לא מקבלים.
2: זה בדיוק, את יודעת את המושג של מה שנקרא זרו סם? זאת אומרת, הכל או לא כלום. אפס סובלנות, מה שנקרא. אפס סובלנות,
0: אין. עכשיו, אתה אומר הם, פרופ' ברטל, אמרת כמה פעמים הם. עכשיו, לכאורה, מי זה ההם האלה? הרי הלוא התחלפו כאן ממשלות, אם נסתכל מקום המדינה, בסדר? נקבע את קום המדינה כ... נקודת ציון. נראה ממשלות מתחלפות, ימין, שמאל, ראשי ממשלה כאלה ואחרים. כל ראשי הממשלות האלה הם אותם הם?
2: נכון, כמעט, כמעט. רגע, נב... רוצה לעבור ככה קצת מהר מאוד,
0: אובר? אפשר לעשות סקירה מהירה. סקירה מהירה.
2: מדינה קמה בדיוק בהנחה הזאת. זאת אומרת, בן גוריון עם ממשלתו, זאת אומרת, מה שנקרא... המשטר הנקרא מפא"יניקי עשה הכל כדי להכפיש את נאצר מצרים וזהו. אחר כך יש לנו תקופה של שינוי פתאומי. פתאום סאדאת הפך לגיבור שלום. אז אתה משנה קצת את הנרטיב. אז לגבי מצרים... שינינו, אבל לא לגבי פלסטינים, שינינו. הגיע תשעים ושתיים, תשעים ושלוש, אוסלו. התחלנו לשנות את הנרטיב לגבי הפלסטינים. איך אפשר לדעת את זה? תשאלי אותי. איך אתה יודע? אני יודע, כי אני חקרתי את הנאומים של המנהיגים, את ספרי הלימוד, את התרבות, סרטים, מחזות, ספרות, ולכן שמה מופיע הנרטיב. אלפיים? אנחנו חוזרים חזרה לשכשוך שנמשך היום, ואנחנו רואים את זה. המנהיגים הנוכחים אומרים, לא יהיה משא ומתן, נתניהו שהיה קודם אמר, נחיה על חרב וזה, גם בנט לא רוצה משא ומתן, אומר, לא תקום מדינה פלסטינית. מובילים את העם לבאמת המשכיות, שאנחנו לא יודעים באופק, של השכסוך, והם צריכים את הנרטיב. זהו, עשיתי את הסקירה. עכשיו, לכאורה
0: זה מוזר, כי אתה יודע, היינו אומרים, כשמישהו אומר כל הזמן הם עושים, הם עושים, ומתחלפים אנשים, אנחנו אומרים, יש פה איזה סיפור רדיפה, מה זה ההם האלה? מה הרי כל אחד מהם שונה, הלו בן גוריון איננו בנט לצורך העניין, ויש עוד אלף דוגמאות שכאלה, או גולדה מאיר אינה רבין וכו'. אבל אנחנו כן רואים איזה הגמוניה, זאת אומרת, איזה סיפור ציוני, זה לא רק הדמויות, ואולי כדאי להדגיש את זה, זה לא השמות האלה שנמנה כאן, זה סיפור ציוני אחד, ישראלי אחד, שחוצה את כל האנשים האלה.
2: נכון מאוד. זאת אומרת, באמת, כל אחד מהמנהיגים היה שונה, אבל הסיפור הציוני, הסיפור שלנו, הוא הגמוני עם תקופות קצרות מאוד, שהשתנה וגם קצת בתוכן, כי בכל זאת, היום, 2021, יש לנו שלום ששרד כל מיני אירועים מ-1979, נדמה לי, כשחתמו על ההסכם, אבל התחיל כבר ב-1977, ונדמה לי שאמרתי לה שבפורים של 1977 סחבו את סעדת לבוש. בבגדי גסטאפו באדלויאדה, לא כעבור כמה זמן היה צריך לשנות, כשכל המנהיגות, האופוזיציה וקואליציה, עמדו בשדה תעופה ליד השטיח האדום לקבל אותו במחיאות כפיים. אתה צריך לשנות את זה.
0: אז תכף אנחנו נשאל בפרק הבא, כנראה, כשנגיע אליו, איך משנים דבר כזה, או איך שוברים את אותו... אותו סיפור אחד שרץ כל כך הרבה שנים ומחזיק את עצמו, אבל עוד צריך לשאול רגע מי הסוכנים. זאת אומרת, כי אמרנו, יש כאן איזה אתוס מדיני שהולכים לדרכו, יש דמויות מתחלפות בתוכו שבדרך זו או אחרת אה, משרתות אותו, יש את מי שמנסה מדי פעם לצאת מתוך האתוס וחוטף על ראשו, אם זה מימין ואם זה משמאל, אגב, אפשר למצוא דוגמאות. ו... מצד שני אנחנו רואים את כל הסיפור הזה ממשיך. אז זה לא רק ראשי הממשלות, אלא יש כאן סוכנים מדיניים. מי הם? על מה מדובר? מערכת חינוך? או בוא תפרוס את הסוכנים האלה. אז
2: תראי, שוב פעם אנחנו צריכים לעבור באיזושהי צורה, במהירות רבה לאורך השנים. בשנים 50-60, התחלת 70, היה הסיפור ההגמוני, הגמוני. אנחנו קצת דיברנו פעם שעברה על האוניברסיטאות. זאת אומרת, מי שהעיז לשאול שאלה, לקחתי דוגמה, על איך נוצרה בעיית הפליטים והוא מצא שהיה גירוש, הוא לא מצא את מקומו באקדמיה הישראלית. ההיסטוריונים החדשים, בני ו... מוריס, ו... למשל, לא, כדוגמה... לא, רגע, זה כבר כשהתחיל להתקבל. אני הולך אחורה לפני זה. הוא מצא את עבודתו בחוץ, באוסטרליה. לא רצו אותו פה, אני שכחתי את שמו כרגע, לא משנה.
0: אבל זאת... אולי כי אמרו, התזה לא נכונה. זאת אומרת, לא, אנחנו רואים באקדמיות תזות שנפסלות ולא מתקבלות כאן, וכן מתקבלות, נאמר, באוניברסיטה אחרת אה, באשר זה קורה.
2: קורה, אבל תראי, האקדמיה היום יכולה להעלות כל שאלת מחקר שהיא רוצה. כאן בישראל? כאן בישראל. לא תאמיני. זאת אומרת, הספריות מלאות בתזות, בדוקטורטים, בספרים.
0: אה, וכבר דיברנו על זה, סיפרת על אותו אבל לא מתעניינים. אין,
2: יש פער בין הידע האקדמי לידע שהוא מונחה לציבור. אבל אם נחזור...
0: אתה התקבלת, פרופ' ברטל, אתה עם התיאוריות האלה, כשלימדת אותם כל השנים, לא נתקלת בבעיות וניסיונות לחסום אותך? לא נתקלתי אף פעם
2: בעיה שמישהו מלמעלה, רקטור או אמר לי, דני, תשמע, נושאים האלה אתה לא נוגע. לא, לא היה כזה דבר אף פעם באוניברסיטת תל אביב. יש איזה שהם, אתה מוצא שהאוניברסיטה קצת בורחת מהדברים האלה, ואני אחלוק איתה. למשל, האוניברסיטה מארגנת הרבה מאוד פעמים מה שנקרא הרצאות דיקן, דברים מאוד מכובדים. שמתי לב לאורך... נניח 45 שנה שהייתי באוניברסיטת תל אביב, שהיא נמנעת לארגן דברים ברמה מוסדית. תקשיבי, מוסדית, דברים שהם במחלוקת. את זה תמצאי אצל דיקן, במכוני מחקר כאלה ימים, אבל לא תמצאי שאוניברסיטת תל אביב, אוניברסיטת תל אביב, אני מדגיש, כדי שלא יהיה לא מובן, לא תארגן כזה דבר ותימנע מהדברים האלה. יש למשל הרצאות הרקטור, היא לא תעשה, לא תביא. מישהו שהוא יעלה שאלות קונטרוברסריות.
0: אבל היא אבל... כן תיתן למחקר להתקיים כן, בתחומה כן, עם קורסים ופרסומים והכול. כן, כן, הוא ייתן, הוא
2: יכול במסגרת החוג המסוים, במסגרת מכוני מחקר, יתיתן, היא תיתן, היא לא אבל תתאר... זה לא
0: יסתור במקצת, וסליחה שאני שואלת, פרופ' ברטל, את התיאוריה הזאת שלך, שיש רק נרטיב אחד ובעצם משתיקים. הנה נרטיב כמו שלך, שהוא לא הנרטיב האחד לחלוטין. הוא חותר תחתיו, הוא חושף אותו אה, לדבריך, זאת אומרת... אומר, הנה, תראו, זה לא נכון, ואתם הולכים לאורו של נרטיב אחד. זה לא, זה לא קצת בעצם מפיל את הטיעון, כי הנה, בתוך אוניברסיטה בישראל יושב פרופסור ברטלו, פרופסור אמירם רביב שכתב איתך את הספר, ואתם כל אחר לגמרי.
2: נכון, אבל תראי, אנחנו... אני התחלתי מ-50 ו-60, שזה היה. אתם צריכים לקרוא, המאזינים, את ספריו של עמוס עוז של שנות ה-60, של שנות ה-50. אתם תראו חי בכי זה, ואין הרבה, נכון? סרטים. ואני חקרתי, אני לא מדבר מתוך ידע, אני חקרתי, ראיתי את הסרטים שהיו מוקרנים עד שנות ה-70. המהפכה... מתחילה בשנות ה-70, למשל, מלכת אמבטיה, שאולי ציבור... של חנוך לוין. של חנוך לוין, שרק 39 פעמים הוצגה קהל עמד והפגין מול קאמרי שלא...
0: של וגם מועצה פצפצפצפצפצפצפצפצפצפצפצפצפצפצפצפצפצפצפצפצפצפצפ
2: זה מה שאני רוצה, הנרטיב האלטרנטיבי חדר למרכז התרבות שלנו, סרטים, תחשבי עכשיו, הברך, תחשבי שומרי הסף, שומרי החוק, זאת אומרת, דוקומנטרי, גמרנו, אנחנו לא נמצאים שם, הפריצה של שנות ה-70 היא הייתה פריצה שבאמת עד היום היא שורדת, ולכן בתרבות, מחזות של סובול, של דוגמה, ספרים של דוד גרוסמן, הזמן הצהוב. זאת אומרת, אנחנו נמצאים היום... הזמן הצהוב היום... שדיבר
0: על בעיית הפליטים, נוכחים, נפקדים וכו'. כן.
2: לכן אני אומר, אנחנו נמצאים היום, באלפיים, במאבק על הנרטיב לא רק מול הפלסטינים, אלא גם בפנים... בין הנרטיב הציוני שרוצים להנחות אותנו, תכף נדבר איך עושים את זה, לבין האלטרנטיבי שהוא בא בתרבות, באקדמיה וחברה אזרחית, כמו שאת יודעת, בצלם, שוברים שתיקה, ולכן נאבקים בהם. בכל מיני ראינו, למשל עם פרס כזה או לא פרס כזה, זאת אומרת, לסגור, כמה שיותר לסגור ערוצים. תרבותיים, אקדמיים, שמביעים נרטיב אלטרנטיבי שהוא לדעתם מבוסס, מאוד מבוסס, ואמיתי יותר, יותר מתקרב אל האירועים האמיתיים, מאשר זה שמונחל על ידי הממסד.
0: אני רוצה לשאול אותך פה, פרופסור ברטל, וכן להתמקד רגע באותם סוכנים שמנחילים לנו את הסיפור הזה, כי הזכרנו את מלכתם בתיה, והזכרנו כל מיני טקסטים אחרים שעלו במהלך השנים, כטקסטים של הסיפור האחר, של הנרטיב האחר. האם uh, תלך על מערכת החינוך כסוכן הראשון? כי אולי עד שלא נכניס את מלכת האמבטיה, ואני לא יודעת אם היא ב... נדמה לי שהיא לא ב... בתוכנית הלימודים, אבל אולי עד שלא נכניס את הטקסטים האלה, כטקסטים ביקורתיים שדנים עליהם במערכת החינוך, אולי עד אז לא נפרוץ את הסיפור?
2: נכון. הנה, הרי את ואני היינו עדים, למשל, לגבי היצירה של גדר חיה.
0: דורית רביניאן.
2: נכון. זאת אומרת, רצוי להוציא אותה. שכתבה
0: על סיפור אהבה פלסטיני-ישראלי.
2: נכון, פלסטיני-ישראלי, <אף>... נכון, יש מחזה היום, אפשר לראות אותו, זאת אומרת שמספר סיפור של ישראלית שגרה בניו יורק ופוגשת פלסטינים, מתפתחת אהבה גדולה. פחתה היא כמובן לא כל כך. והוא נגמר
0: לא טוב. כי הפוליטיקה בעצם לא מרשה לסיפור. זה מעניין. וצריך לומר שזה ספר יחסית מינורי, זאת אומרת, במסר שלו, רביניאן לא עשתה שם, היא כן כתבה סיפור חוצה גבולות, אבל היא לא כתבה שם איזה פוליטיקה גדולה. היא לא באה להטיף שם או לצעוק צעקה. היא סיפרה סיפור שיש לו כל מיני צדדים, והוא לא התקבל.
2: לא התקבל, על ידי מערכת החינוך. לא, הספר זכה להצלחה גדולה. אז זה
0: הסוכן, את הסוכנים <אדיד> שלנו.
2: אז אנחנו, אני סיסטמטי, תראי, חקרתי, אז אני עוד פעם לא מדבר מתוך תחושות, אינטואיציה. זה מתחיל בגן הילדים. לא יודע אם יש לך, לי יש, כבר דור כזה זהו, וראיתי איך זה קורה. זה מתחיל בגן הילדים, אנחנו חקרנו גני ילדים, ועניין אותנו איך למשל גננות מעבירות, נתחיל חגים. אוקיי, okay, אנחנו יודעים, יש חנוכה, יש פסח, יש uh, פורים, איך מעבירים את החגים האלה? אז אני אלך לאיזושהי מסקנה, מה הוציאה בתי בת החמש. היא באה אליי, גליה, ואומרת לי, אבא, משהו אני לא מבינה. תגידי, עם ישראל... נרדף, כל הזמן רצו להרוג אותו לאורך זמן, היוונים, הפרסים, המצרים, מה זה הדבר הזה? ואחר כך ערבים, נאצים, אז זה מה שקורה? הנה, זו הייתה הערה של ילדה בת חמש, שהיא קלטה איזה המשכיות. כי מה אנחנו מציגים, ופה מתחיל הסיפור, ואחר כך ראיתי את זה במדקר, הגננות באמת מספרות את הסיפור. מה ילדים קולטים? קולטים קודם כל אחד מעיקרי האתוס, והוא שעם ישראל הוא קורבן נצחי. ורק משתנים האנשים הרעים, או אם אתה משמידים, פעם יוונים, פעם רומאים, ל"ג בעומר, תמיד, תמיד ישנם, וערבים. ביום העצמאות ויום הזיכרון, גם הערבים והילדים שואלים, תגידו, האם הערבים הם? ומקבלים תשובה שזה ההמשך. זאת אומרת, יש לנו פה כבר תפיסה מסוימת שעוברת מגיל מאוד צעיר על מהי השואה. רק הצוררים משתנים, וזה יכול לקרות כל פעם, וקורה כל פעם. אבל מי ואז מתחיל הסיפור? ומה אנחנו? וכבר מצהיר, אנחנו ה... קורבן תמיד. קורבן, אבל יותר מזה, נאבקים ואצילים,
0: אציליים, ואנחנו הומניים. זאת אומרת, זהו. פרופסור ואז... ברטל, האם זה לא סיפור שאפשר לספר? יגידו מאזיננו, יש דרך לקרוא כך את ההיסטוריה. נכון, כך פתח, ולא, היוונים, לא, בוודד, היינו נכון. איתם במלחמה, נכון. והערבים היינו נכון. איתם. ו... זאת אומרת, זה לא, הוא מברח, לא, והמציאו לא, פה לא. מלחמות כדי להגיד, אנחנו מסכנים וקורבן. י... היו מלחמות, ילדים קטנים, אומרים להם, הייתה מלחמה עם זה, אתם, כן רדפו אותנו. האם זה בהכרח סיפור כל כך רע?
2: אז אני רוצה להגיד, תשמעי, בנרטיבים יש גרעין של אמת, בחלקם ישנו, לא, בדיוק לא... לא, לא צריך לדבר, זהו, זה, זה, זה לא הכל לא, לא, רק נכון, בואו, אתם... מ... יש, יש גרעין של אמת, כמו אני יודעת בטרויה, של אליאדה של הומר, יש גרעין אמת, אבל כשאתה מכליל... כשאתה מספר את זה בשחור לבן, ללא ניואנסים, אתה מקבל תמונה ועוד דבר אחד צריך להוסיף. כאן בא הסיפור של מטרות שלנו, הוא מיד מועבר על מה אנחנו רוצים, ונושא של ביטחון. הביטחון, רק הצבא יכול, זאת הדרך, דרך כוחנית. שצריכה לשמור עלינו, זאת אומרת, בנרטיב האלה, כבר הזה... כבר מגולם
0: על פתרון.
2: מגולם הפתרון, הלקחים שאנחנו צריכים לקחת, וככה ילד בן חמש, וצריך להבין... שבבתים עוד לא מדברים. זאת אומרת, גם בבתים נקרא להם כרגע שמאלנים, שיש תפיסה אחרת. או ימנים מאוד. או ימנים, לא, ימנים זה מתאים מאוד, זה, מתאים, זה בדיוק הסיפור. ולכן במחקר
0: מאוד מעניין מה מצאנו. הימני מאוד יגיד לך שזה נרטיב מרוכך, שהסיפור הוא הרבה יותר חמור מזה. יכול להיות. הוא יגיד לך, לא מלמדים אותם, נמנעים מלספר להם את האמת.
2: יכול להיות, אבל לא מצאנו את זה. מה שמצאנו, שראיינו את ההורים, את הימנים ואת השמאלנים, התברר שההורים הימניים מאוד מרוצים, כמובן, מהעברה הזאת, והם מוסיפים. ומי שנמצא בבעיה זה ההורים השמאלניים. הם לא יודעים, כי הסיפור הוא מיסודו מורכב יותר. יש ערבים כאלה, יש ערבים כאלה, אנחנו לא תמיד כאלה צדיקים וזה, והם נמנעים, זה הסיפור, זה הממצא הגדול, ומעבירים את הסוציאליזציה, את החינוך, לידי מערכת החינוך. ומערכת החינוך מהגן ממשיכה. וזה שוב פעם חקרתי. הסיפור בספרי הלימוד הוא הסיפור של ההגמוניה, למרות, ופה אני מוכרע, מערכת החינוך השתנתה. זה לא אותה מערכת החינוך כשאני למדתי, נניח בשנות ה-60, בבית ספר תיכון ויסודי. היא עברה מהפכה, התחילה אותה שנות ה-70, ואחר כך עברה ל-2000. למרות שנפסלו ספרים, ספר ההיסטוריה של פרופ' אייל נווה נפסל. נפסל גם הספר של פרופ' אייל נווה יחד עם פרופ' סמי אדואן, שכתבו ספר נרטיב בעמוד הזה ונרטיב פלסטיני בצד הזה. סער פסל את ה... רק השתמש בבית ספר אחד. מספיק היה, פסל אותו. זאת אומרת, יש לנו גם פסילת ספרים. אבל באופן עקרוני, אנחנו תפסנו במחקר שעשינו יחד עם אפרתי עמבר, ב... נדמה לי 2008, או יותר, 2000, שאין יותר, נניח, היעדרות של נרטיבים פרובלמטיים, כמו קיבייה, שמישהו ידע היה שבדיוק... לפני כמה זמן ציינו את, את השנה שהייתה, שנת חמישים ושש, שבה צה"ל יחידה בכפר קאסם פשוט טבחה באלה שחזרו מהשדה, כולל נשים וילדים, כי ככה הם הבינו את זה, או דיר יאסין מוזכר, או גירוש ערבים. אבל מה מצאנו? דבר מאוד מעניין, ש... המורות היותר שמאלניות, ויש כאלה, את יודעת, בין 250 המורים, למרות שהמורים מייצגים את הציבור הישראלי, ורובן ימניות, או יותר שמרניות, אם את רוצה לשמור, אז איפה ההבדל ביניהם? זאת אומרת, אמרנו שהעובדות ישנן כבר בספרי הלימוד, האינטרפרטציה. זאת אומרת שהמורות הימניות, מנסות להסביר בהתאם לנרטיב ההגמוני את הסיפור. למה קרה דיר יאסין? איך הוא קרה? כדי להקל, כדי למתן, ואילו המורות הסבולניות הן יותר, נניח, מציגות את הנרטיב האלטרנטיבי למה שרוצים להעביר. אחר כך יש לנו... כמובן תקשורת, יש לנו שגם לא כולה אחידה, למשל עיתון הארץ מאז ששינה את דרכו, מאוד מביא את הנרטיב האלטרנטיבי, כמעט קבוע. במוסף אנחנו נמצא איזשהו סיפור על יום כיפור, על לב מלחמת לבנון, סרטים דוקומנטריים שישנם, הנה לא מזמן היה סרט בחצר. המשחקים שהוקרן על ידכם, על ידי 11. אני הסתכלתי, נפלתי מהכיסא. הנה, ראינו, ממש. אז יש היום, החודר המידע, זאת אומרת, אין צנזורה, אבל הציבור רובו... לא כל כך אוהב אה, לראות את הדברים האלה. אז,
0: אז מה שאתה אומר, פרופסור ברטל, נכון. שמרגע הולדתנו בעצם, ומהרגע שבו אנחנו אה, נכנסים אל תוך מערכת החינוך, אה, אנחנו אה, מוסללים, מה שנקרא, אל תוך נרטיב אחד, שהוא ימני, על פי אה, תפיסתך, שהוא חד-ממדי, אה, שלא נותנים לנו לשמוע את מגוון הסיפורים ואז לבחור אליו. מכניסים את כולנו אל תוך אותו הסיפור, ובעצם אנחנו נדבר בפרק הבא על פתרונות, כי בסופו של יום כל השיחות שלנו נעשות כדי לראות איך יוצאים ממאבקים, איך פותרים מאבקים. אז... בפרק הבא ניגע בזה, אבל קודם כל אתה מניח שיש פתרון למאבק, שזה כבר דבר אופטימי? אומרת, בוודאי. אתה אומר, אין מאבק שאין לו פתרון, ושוב, לא, אנחנו לא מדברים רק על ישראל. לא. המחקר שלך נוגע למאבקים בכל העולם. בוודאי, הרי
2: יש, את יודעת... אין, אין דבר
0: כזה מאבק שאין אין. לו, או סכסוך שאין לו פתרון.
2: יש אפשרות אחרת. כולם שמקשיבים לנו צריכים לדעת, ויש הוכחות. צפון, אמרתי כבר, הזכרנו, צפון אירלנד ואלג'יריה. ובאסקים, זאת אומרת, יהיה אב גואטם מעלה ואל סלוודור, זאת אומרת, yeah. היו כאלה סכסוכים שנפטרו בשלום, וחלק מהם היו מאוד קרובים לפתרון, ולא נפטרו מכל מיני סיבות שגם נוכל לדבר, כמו שלנו, כמו בין הכורדים לבין uh, הטורקים.
0: אז הנחת היסוד היא קודם כל לכל סכסוך, יש פתרון ואפשרות יש. לסיום המאבק. הדבר השני שאתה תדבר עליו, וזה שוב בפרק הבא, אני אכנס לעובי הוא איך משנים את הסיפור האחד, איך מרחיבים את הנרטיבים, ואיך יוצאים מהמעגל הזה שבו יש סיפור אחד מושחר לחלוטין וברור לחלוטין, ואפשר לראות עוד סיפורים. אני רוצה רגע, לפני שנגיע לפרק הזה שבו תפרוס את הפתרונות האלה, לשאול אותך עוד שאלה אה, שנוגעת לעניין הנרטיב האחד המושחר. אנחנו נמצאים בזמנים שבהם מדינות רבות מיטלטלות, ודיברת איתי אה, ככה, כשעמדנו בחוץ לפני השידור, על כך שצריך לדבר גם עניין הדמוקרטיה, והחודשות כזב, מה שנקרא, וידיעות כזב, שגם נכנסות לכל הסיפור הזה, ונדמה שעכשיו אה, בעולם יש גלים של היסטוריה. ועכשיו אנחנו בשיאו של גל כזה, שבו הנרטיב, זה שלא נאחז תמיד בעובדות, נמצא בשיאו. אולי זה זמן רגע לדבר גם על זה, למה זה קורה עכשיו?
2: זה נכון, וואו, זאת שאלה ענקית. אבל רציתי ענקית, להקלוסיף, שאלתי, אני... שאלתי שאלה לחמש תוכניות, כן. מודה <laughs> באשמה. כן, תשמעי, רק אני רציתי להמשיך, שאנחנו אמרנו בית ספר, ואחר כך הצבא, שהוא... ביסודו יש לו אינטרס מסוים, והוא לא מפיץ ולא מרשה שיגיע איזשהו מידע אלטרנטיבי.
0: צבא יכול אחרת, פרופ' ברטל, יש בראשך חם... צבא אחד בעולם, כי צבא הוא דווקא דוגמה טובה. האם הוא יכול להרשות לעצמו, הצבא, אני לא מדברת שוב על מדינה או על מוסדות אחרים, זה כבר סיפור אחר, שיכנסו כל מיני נרטיב אלטרנטיבים לתוכו.
2: שאלה מצוינת. אז קודם כל אני אספר סיפור אה, מאוד מעניין. אני
0: ו... משאירה את השאלה הגדולה שלי על כן, כן, העידן הזה נגזור. בצד. נגזור, אני לא אשוכח לא,
2: לך, שמנו לא, כוכבית. כן. אז תראי, בשנות ה אוניברסיטת תל אביב אה, הרכיבה לאלופים, בעיקר אלופים, תתי-אלופים, מין פורום כזה. שהם כבר היו, מה שנקרא, במילואים, כן? והם היו מתאספים פעם בשבועיים, נדמה לי, והיו שומעים הרצאות. זאת אומרת, אני כבר לא זוכר באיזה מסגרת זו היה, אבל זה, משהו להרחיב
0: את דעתם, זאת אומרת, כן, הרצאות ביתחון, כדי להשכיל נכון, ולקבל מידע. זה, יש כן. היום
2: מכון לביטחון, כן. והיו מזמינים מרצים, יש הרי אלפיים כאלה באוניברסיטה, להרחיב את דעתם. והם היו בעיקר דמויות שאנחנו מכירים אותם. היה שם ברן, מה שנקרא אלוף עדן, מידוע מאוד, וככה הוא נחרט בראשי, אבל היו עוד אנשים מאותו הסוג שכבר היו במילואים. ואני הרציתי את ההרצאה בשלב שהיא הייתה, כי הרי הסיפור שלי הלך והתרחב והתרחב. אז אני הרציתי על האתוס ועל הפונקציונליות שלו, שעוד לא דיברנו גם, נקודה מאוד חשובה, למה הוא כזה נקלט ועוזר, והם אז שאלו בדיוק את השאלה שלך. אמרו, אנחנו מבינים, מדובר כנראה סוף שנות ה-80, משהו כזה, התחלה ה-90, שצריך לסגור את הסיפור של הסכסוך. אנחנו היינו שם. נלחמנו במלחמת ששת הימים, במלחמת יום הכיפורים, לבנון, ומבינים שזה לא מוביל לפתרון צבאי. אין פתרון כוחני, רק פתרון של משא ומתן יביא שקט לאזורנו. הם אמרו, לא אני, הם, האלופים האלה. אבל אנחנו יחד זה מבינים שאנחנו חיים באזור של איומים. יש סוריה, אנחנו מדברים על סוריה כשעוד הייתה חזקה. אנחנו, הם דיברו על כפר מצרים, לא הייתה, אבל יש עיראק, יש
0: מדינות. איראן, איראן, איראן שהאיום. לא, איומה... עוד לא עלתה, איראן עלתה בשנות ה-90, כן, עלת כן, עלת כן.
2: עלת. כן. אבל הם אומרים, יש מדינות, סודאן וזה. אז מה אתה אומר? ואני מוכרח להגיד, התשובה היא קשה. היא קשה. זאת אומרת, כי יש כאן מעגל שאני מאוד מודע. הנרטיב הזה, שדיברנו עליו, ועוד לא דיברנו על הצרכים שהוא ממלא, כי זה מאוד חשוב, הוא פונקציונלי, מאוד פונקציונלי, למילוי צרכים אישיים וקולקטיביים של עם בכל מקומות הסכסוך, לא רק אצלנו. אז אתה... הנרטיב הזה מזין את האלימות. זאת אומרת, למה אתה הורג את האויב שלך, את הצ'צ'ני, את הכורדי, את הצרפתי, לא יודע איך, מכיוון שיש שם מרכיב של דה-לגיטימציה, כמו שדיברנו פעם שעברה, ודה-לגיטימציה זה רישיון פסיכולוגי לערוק, כי הוא מצד אחד מסביר למה הם, הם זה הצד השני, הוא אכזר, הוא לא הומני, לא מוסרי, הוא ברברי, ומצד שני, הוא נותן לנו את הזכות להגן עצמנו מול הברברים. ולכן אתה יורה בלי לחשוב שמולך עומד אדם עם אישה אולי ושלושה ילדים, כמוך, בדיוק כמוך. אתה לא מבין את זה, לא עובר לך בראש. ואני אומר, כרגע גמרתי לקרוא ספר פלמי, קוראים לזה טמפרטין ומלחמה, על מלחמת עולם הראשונה. יש שם סיפור גרפי, אני באמת ממליץ, של מלחמת עולם הראשונה בבלגיה, פלמי, והמאיים מתהפכים, אם אתה קורא. את הקרבות עקובות, את האכזריות של כל צד, ואלה בני אדם. איך אתה מביא את הפלמים, את הגרמנים מצד שני, למין מציאות כזאת שהם מחפשים להרוג, אם זה בכידון אפילו, להרוג אותו. ב... לירות עליהם, על בני אדם שאולי לפני כמה זמן, לפני מלחמת הראשונה, אתה ביקרת בבלגיה, אתה ביקרת בגרמניה, איך אתה מביא. זאת שאלה, אני מוכרח להגיד את רונה, שמטרידה אותי מהתחלת המחקר. איך קורה כזה דבר שבמסגרתו קורה גם רצח עם? הנה, היה מאמר נוראי במוסף האחרון על איך טורקים... למשל, השמידו את הקהילות הנוצריות שגרו בטורקיה עד 1918. באיזה דרכים. זאת אומרת, אתה
0: מנסה לפענח, פרופסור ברטל, תכף זמננו נגמר בפרק הזה, אתה מנסה לפענח מה שאתה קורא לו אכזריות אנושית, זאת אומרת, אתה מוציא מתוך המאבק ואומר, אנשים פה... לא אנושיות. כן, לא אנושית. אתה אומר, אני מסתכל על הסכסוכים האלה, ולא מבינים איך אדם אחד עושה את הדבר הזה לשני. אתה טוען שכל הנרטיב ההישרדותי לא מספיק כדי להסביר את את הזוועות האלה שאתה מתאר, ואתה יוצא לבדוק. הוא מספיק,
2: זאת אומרת, הוא בוודאי. הדה-לגיטימציה לדעתי היא ההסבר האולטימטיבי. יחד עם צייתנות וקונפורמיות, זה מסביר את ההתנהגות של הגרמנים, זה ההתנהגות של הרוסים, של הטורקים וגם שלנו. אבל רק, רק לגמור את הפואנטה, מה שאמרנו. אז אנחנו, יש לנו פה מעקל אימה. הנרטיב מזין את האלימות. האלימות מזינה את הנרטיב, וזה המעגל האימים שמסתובב בכל הסכסוכים. עכשיו, וזאת הפואנטה, מה אתה מתחיל לשנות קודם? את הנרטיב, או אתה מפסיק קודם את האלימות כדי שהיא לא תזין את הנרטיב? וזאת שאלת המיליון דולר, שעליה אנחנו באמת אנחנו נדבר
0: בפרק לדום. הבא. מדוע נקרא הספר אזורי הנוחות? אולי ניגע רגע במושג הזה, כי זה שהיה אזורי הנוחות של הסכסוך.
2: כי מה שקורה, זה הספר שבאמת יצא עכשיו, שבו ניסינו לסכם את כל התהליכים שקרו מ-1948 עד היום, אבל בעיקר משנת 2000, כשהסכסוך... עוד פעם, הסלים מאוד והגיע לממדים כמו שהגיע, אנחנו מה טוענים? שברמה מסוימת של אלימות כמו שלא מתרחשת היום, או לא מתרחשת היום, אפשר לחיות עם הנרטיב הזה שהוא מועבר, כמו שאנחנו דיברנו קודם, בבתי קפה מלאים, חוף הים, טיולים. יופי של חיים בלי להיכנס לעומק. מה קורה באמת בסכסוך הזה? איזה מחירים נוראים אנחנו משלמים? הציבור לא מבין, לא רוצה אבל אנשים חיים את זה
0: בדרום, בדרום הארץ, עם טילים. אז הנה, אז כאילו, כן. אנחנו כן. לא רק בתל אביב, בואו לא, לא נחזור אבל, לסיפור הזה. אבל, אבל בואו נבין
2: שזה, תראה, תמיד יש, הייתה קריית שמונה,
0: הייתה נכון, בית שם, נכון. היה טרור. אנשים חיים פה בטרור ופחד.
2: ב, אבל זה ברמה נסבלת. למה נסבלת? כי באמת, רק מדי פעם, כמו שהיה לנו במאי, באו טילים לתל אביב. זאת אומרת, רוב הזמן החוסר הביטחון הוא ברמה נסבלת, אבל מה קורה כאן? ושוב פעם, נושא ענק, הפחד כן קיים, והוא מאפשר להנהגה להשתמש באיום, באפשרות שהם יירו עלינו מההרים לנתב"ג, ולכן ליצור מין אזור נוחות כזה, ברמה פסיכולוגית אני מדבר, שזה הרע במיעוטו. אין מחיר, כי אין מחיר, מדי פעם עושים לנו, לא, 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 אבל לא קורה שום דבר רציני, לא מצד ארה״ב, לא מהאיחוד האירופי, לא ממקומות אחרים, להפך, פתחנו את הדרכים לסין, פתחנו להודו. פוטין מקבל את בנט וגם את נתניהו, אנחנו במצב מסוים. מצוין נמצאים. אי אפשר שיהיה יותר טוב, ולזה יש מה שנקרא בניית חיי שגרה בסכסוך שמתקיים אצלנו עשרות שנים. אין יותר מלחמות גדולות מהסוג של יום כיפורים, שבעה, ששת הימים. אין. זאת אומרת, אלה הם יותר, מלחמת לבנון השנייה הייתה מקומית, גם האחרונה הייתה מקומית. לא מאיימים יותר על מדינת ישראל, ורוב הציבור חושב שכך אפשרי. לעוד מאות שנים. רוב
0: הציבור חושב שאין לא ברירה, בזה. רוב הציבור חושב שאין ברירה ויגיד נכון, לך כמה להורג לך, נכון, הרי אנחנו, על, נכון. על המשפטים האלה אנחנו חיים. נכון. איך אתה מסביר, וממש אני אבקש ממך בשלוש-ארבע דקות, איך אתה מסביר את זה שרוב הציבור חושב אחרת מפרופסור דניאל ברטל?
2: נכון. עכשיו רק נגיד שבאמת זה ממש נכון, כי... הוא לא נולד עם זה, רונה. הוא לא נולד. זאת אומרת, אם את תראי את התינוק שנולד, ראיתי כזה אחד אתמול, שהוא רק נולד ברק החייני, והוא לא יודע כלום. וכמו שאמרנו, נכנס לגן, ונכנס לבית הספר, והולך לצבא, כי זה ברור, והוא בונה את העולם הזה, כאשר הוא לא יודע, למשל, מה זה כיבוש? כי זה נעלם. מה המשמעות לחיים פלסטינים? הוא לא יודע מהו קו הירוק. הוא, לא הוא יודע את כל הסיסמאות שכרגע את אמרת, ואת זה הוא מאמין שבאים לארגננו, שאי אפשר להאמין לפ, לפלסטינים, שהם רק מחכים להזדמנות כדי להזמין. את זה הוא מבין. האם זאת המציאות? אני שואל שאלה גדולה עם סימן שאלה, והתשובה שלי, לא.
0: אז רוב האנשים רוצים לחיות עם נרטיב אחד לצורך העניין הפסיכולוגי שבו אתה, אותו אתה חוקר. האם רובנו יכולים להכיל מספר נרטיבים? הלו, בכל בחירה בחיינו, גם בדברים הפשוטים שאנחנו עושים ביום-יום, אנחנו בוחרים נרטיב אחד. אנחנו בוחרים קופת חולים אחת וסומכים עליה. אנחנו בוחרים בנק אחד לצורך העניין, וזה ואני... קצת רדוקציה של העניינים, ברור שזה שטחי מה שאני אומרת, אבל זה מה שאנחנו עושים בפועל, אנחנו בוחרים נרטיב אחד וחיים אותו רוב חיינו. רובנו נעבוד באותה עבודה, מקסימום שתיים. נלך לאותו בנק, אולי נחליף, היום קצת יותר קל להחליף בנק, אבל גם, תשמע, זה לא יקרה כל הזמן. המעשה הקיצוני שנעשה זה להחליף את חברת הכבלים והאינטרנט, ונרגיש ששברנו אותה, את כל המערכת עכשיו. אנחנו צריכים נרטיב אחד, ואנחנו בוחרים בנרטיב. שמטווח לנו על ידי המדינה והסוכנים, אנחנו בוחרים בנרטיב שהוא כביכול שלנו ולא של האחר, יגידו לך, ואני רגע מביאה את טיעוני הצד השני בכוונה. יגידו לך, אני בוחר לא בנרטיב של הפלסטיני, הוא יושב שם, כן, יש לו נרטיב, ברור. יש לו אבא ואימא ואחיות נחמדות מאוד. אבל אני בוחר בנרטיב שלי. רוב האנשים בכלל יכולים להכיל כמה נרטיבים, פרופסור ברטל. אז
2: תראי, רונה, נגענו כרגע, ואני הייתי, זה ממש... סליחה שאני מסיקה עליך זה... קצת, לא סליחה, אני... לא אמרתי כלום לא בשלוש דקות, אני אבל לומד. אני לא מסוגל. אני, אני מציע, אני אגיד לך את הדבר הבא, ואני מציע שנפתח בזה בחלק ה... הבא,
0: עשינו עסקה, כן. כן, עשינו כן. עסקה.
2: אבל אני אענה, תשמעי. אנשים, נחל... אני כרגע הולך למה שנקרא מטא למעלה הכי גבוה. רוב בני אדם קשה להם להכיל. ובאמת, אחד המחקרים, באמת המרכזיים היום בפסיכולוגיה, סוציולוגיה, מדעי המדינה, זה להבין מהו ההבדל בין האנשים השמרניים לבין האנשים שנקרא להם הרי <ארות> אותה שאלה יש לה בארצות הברית, אם את עוקבת, זה ממש מחלוקת חצי-חצי, וזה לא רק שמה, זה גם בבריטניה, זה גם בצרפת, וגם בישראל כמובן. ואחד הדברים, המבדילים, הוא בדיוק הנקודה הזאת, היכולת לחיות באי-ודאות, שאין תשובות מלאות, מול האנשים שיש להם צורך לתשובה חד משמעית לגמרי. אם נלך לרמה קיצונית, אז זה חרדים. זאת אומרת, אין לו התלבטויות. אין לו. אם יש לו, הוא הולך לרב, שואל מה אני צריך לעשות במקרה כזה, אישי או אחר, מקבל תשובה ומבצע. הליברלים לא ככה מתנהגים. הם חיים באי-ודאות בנויה,
0: שאין להם תשובות. אבל אתה אומר לעצמך, רוב בני האדם, האם הם יוכלו לחיות באי-ודאות?
2: לא. הם יוכלו זה, לשרוד? הופה, אז את כבר מתחילה לחגוג. נכון. כי דיברנו
0: על הישרדות נכון, גם, דיברנו נכון. על הישרדות.
2: אז אני אומר, רוב האנשים, קשה להם. אתה, למה יודעים, יש קורלציה או קשר גדול בין יכולת לחיות באי ודאות והשכלה. כי באוניברסיטאות, האדם לומד שיש תיאוריה כזאת. ויש תיאוריה כזאת, ויש, כן, ויש ביקורת, וקצת וצ... מי זאת נכונה וקצת מי זאת נכונה, זאת אומרת, וזה אנחנו מוצאים לאורך כל המקצועות במדעי הטבע. האם דרוויניזם או תיקון של דרוויניזם? זאת אומרת, אנשים משכילים וככל שהם יותר משכילים, זה אני מדבר ברמה סוציולוגית, לא אישית. אל תגידי לי, מישהו שאת מכירה הוא כזה, לא. אני מדבר, וזה בכל העולם, אנחנו, ככל שיש לך השכלה יותר גדולה, גבוהה, ככה אתה מסוגל לחיות יותר בוודאות. לחשוב על השערות שונות, על אפשרויות שונות, מאשר קשה יותר לאנשים בהשכלה יותר נמוכה, שצריכים תשובות חד משמעיות לחייהם, מקבלים אותם, הולכים איתם, ואנחנו רואים גם את דפוסי ההצבעה, מכיוון שיש מפלגות שמרניות. שמביאות את התשובות החד משמעיות, בכל העולם, אני לא מדבר על ישראל כרגע, מול מפלגות, יודע, כמו מפלגה כמו דמוקרטית, כמו הסוציאל-דמוקרטית, שהם יותר פתוחים, שהם יותר מאפשרים מחשבה, שאין להם הרבה פעמים תשובות, והנה, תראי, זו הסיבה, וזה אולי נדבר בפעם הבאה, מד"ש, למה באמת קרה הברוך של השנים האחרונות, ואני מתקבל שאנשים איכשהו עברו לצד הפופוליסטי, היותר סמכותני, מה קרה
0: בעולם הרחב, ואז נוכל גם לדבר על ישראל. אז זאת נעשה בתחילתו של הפרק הבא. הפרופסור דניאל ברטל, פרופסור אמריטוס לפסיכולוגיה פוליטית, חבר הספר אזורי הנוחות של חברה בסכסוך יחדיו עם הפרופסור עמירם רביב בהוצאת סטימצקי. תודה רבה שבאת לכאן לאולפן, אני מחכה לפרק הבא. תודה לכם, מאזיננו כאן, בכאן תרבות, אני רונה גרשון, ויביאנה דייט שהייתה איתנו גם במשדר הזה, נאודה גם לה. אנחנו נתראה בפרק הבא,
1: Yeah, that build the big guns Yeah, that build the death planes Yeah, that build all the bombs Yeah, that hide behind walls Yeah, that hide behind desks I just don't want you to know I can see through your masks You that never done nothin' But build to destroy You play with my world Like it's your little toy You put a gun in my hand And you hide from my eyes And you turn and run farther when the fast bullets fly Like the Judas of old You lie and deceive A world war can be won You want me to believe But I see through your eyes And I see through your brain Like I see through the water that runs down my drain You fasten all the triggers For the others to fire And then you sit back and When the death count gets higher You hide in your mansion When well, the young people's blood Flows out of their bodies and is buried in the mud You've thrown the worst fear That can ever be hurled to bring children into the world. A whole thread in my be. Unborn and unnamed. You ain't worth the blood that runs in your veins. How much do I know? But you talk out of turn You might say that I'm young You might say I'm unlearned But there's the one thing I know I'm younger than you That even Jesus would never forgive what you do Let me ask you one question. Is your money that good? Or will it buy your forgiveness? Do you think that it could? I think you will find When your death takes its toll. All the money you made Will never buy back your soul And I hope that you die And your death will come soon I'll follow your casket By the pale afternoon And I'll watch while you're low Down to your deathbed And I stand over your grave And I'm sure that you're dead